0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast den Podcast über Bluthochdruck und Corona und vor allen Dingen, was allen gemeinsam ist, die Angst und die Angstentwicklung in der letzten Podcast-Folge genossen und du konntest einige Punkte für dich mitnehmen, die dir damit gezeigt haben, dass es eben halt mit der Angst, was ist, was in dir selbst entsteht und wo du auch die eigene Verantwortung für hast, denn die Angst entsteht aus deinen Gedanken und aus deinen Gedanken entstehen die Gefühl, aber ich will das nicht alles nochmal wiederholen. Ich finde jedenfalls, dass das ein wichtiger Weg ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In der heutigen Folge machen wir was Handwerkliches und zwar in der heutigen Folge geht es um Rauffaser, Tapete und Bluthochdruck. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Raufasertapete und hoher Blutdruck. Wie komme ich auf diesen Zusammenhang? Die Raufasertapete ist sozusagen die Tapete, die eben halt nicht glatt ist. Und jetzt kommen wir ganz schnell zu dem Thema, nämlich wie sind deine Gefäße innen drin ausgekleidet? Und da unterhalten wir uns über eine ganz wichtige Tapete in deinem Leben, nämlich dass das Endothel. Das Endothel ist die Auskleidung aller deiner Gefäße in deinem ganzen Körper. Und du musst dir vorstellen, du hast gelernt aus den ersten Podcasts, dass die Gefäße sich bis runter in die Kapillaren aufzweigen, in die Organe aufzweigen und die Organe mit Blut, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen etc. versorgen. Und all diese Versorgung geht nur über das Endothel und um dir ein Gefühl zu geben, wie wichtig und wie groß dieses Organ dieses Endothels ist, wenn du einen Fußballplatz ansiehst, dann hast du etwa die Fläche, die in deinem Körper an Endothelzellen vorhanden ist, also so vier bis 7000 Quadratmeter sind deiner Oberfläche in den Zellen, in den Gefäßen als Endothel vorhanden. Und dieses Endothel macht etwa ein Kilogramm deines Körpergewichts aus. Und warum ist das so wichtig? Weil es die Grenze zwischen dem Blut- und den Körperzellen darstellt. Dieses Endothel ist eine ganz dünne Schicht, die besteht nur aus einzelnen Zellen, die nebeneinander auf so einer Basalmembran sitzen, auf so einem pergamentdünnen Basalmembränchen sitzen und die werden auch dort gehalten. Aber diese Zellen regeln ein unglaublich wichtiges Prinzip, nämlich das Transportprinzip zwischen dem Blut- und deinen Körperzellen. Du weißt ja, deine Körperzellen müssen mit Energie und etc. versorgt werden und das geschieht über die Endothelzellen. Die Endothelzellen sind sozusagen die Zöllner für das, was hinterher den Zellen aus deinem hinterher angeboten werden. Also hast du schon gelernt, die Endothelzellen, die regeln die Ernährung deiner Zellen, die sich außerhalb der Gefäße befinden. Also sie transportieren Sauerstoff, sie transportieren Fette, sie transportieren Kohlenhydrate, sie transportieren Aminosäuren, Eiweiß... und vor allen Dingen sie transportieren auch Botenstoffe, die von anderen Organen, andere Organe über das Blut übertragen werden, nämlich über die Hormone. Und über die Hormone hast du sicherlich schon einiges gehört, zum Beispiel Schilddrüsenhormon wird durch das Blut transportiert und wird an die entsprechenden Zellen herangetragen. Und das regeln die Endothelzellen. Die Endothelzellen haben aber auch die Aufgabe, die anderen Zellen, Körperzellen, vor dem Blut zu schützen. Und sie haben die Aufgabe, dass die Gefäße zusammenhalten und keine Löcher haben, damit nichts herauskommt. Und das nächste Wichtige ist, die Endothelzellen entscheiden auch, wie weit deine Gefäße werden, denn... Dort in den Endothelzellen gibt es zwei oder drei sehr wichtige Substanzen, die die Gefäßweite regeln und diese Gefäßweite wird geregelt einmal durch das NO, das endogene Nitrat sozusagen, was die Endozellzellen bilden, aber auch im Gegenstrom dazu das Endothelin. Und das ist eine Substanz, die regelt das Zusammenziehen der Gefäße. Also die, dieses Endothelin verengt die Gefäße, sodass also kaum noch was durchgeht. Und was hat das zur Folge? Wenn das Endothelin im ganzen Körper steigen würde, würde dein Blutdruck dramatisch nach oben schnellen. Das heißt, die Endothelzellen regeln auch dadurch deinen Blutdruck. Du kannst dich erinnern, der Blutdruck, wie in den ersten Folgen dargestellt, entsteht nicht dadurch, dass das Herz kräftiger schlägt, sondern der Bluthochdruck entsteht dadurch, dass sich die Gefäße mehr zusammenziehen und das wird unter anderem auch von dem Endothelin geregelt und dem Gegenspieler des Endothelins, nämlich dem endogenen Nitrat, das endogenen Nitrat erweitert die Gefäße dann immer wieder. Warum muss man das machen mit dieser Regelung der Gefäßweite? Na ganz einfach, wenn jetzt zum Beispiel ein Gefäß verletzt wird und du blutest plötzlich, dann muss das Endothelin hergehen und an dem Ende dieses Gefäßes dieses Gefäß zusammenziehen, damit du nicht nicht weiter Blut verlierst und damit die Gerinnung stattfinden kann. Also durchaus sinnvolle Prozesse. Was hast du gelernt? Also die Endothelzellen regeln auch deinen Blutdruck. Und damit steuern sie durch die Weite der Gefäße auch die Fließfähigkeit des Blutes durch diese Zellen. Und wenn du überlegst, wenn du Blut entnimmst aus dem Körper und nimmst Blut in eine Spritze zum Beispiel, dann siehst du, dass das Blut gerinnt. Und genau das verhindert die Endothelzelle. Solange das Blut durch die Blutgefäße fließt und an den Endothelzellen vorbeifließt, gibt es keine Gerinnung im physiologischen Zustand. Wenn du aber das Blut mit einer Fremdfläche in Kontakt bringst, gibt es sofort eine Gerinnung. Was tut also die Endothelzelle? Die Endothelzelle die geht her und stoppt die Gerinnung oder regelt die Gerinnung. Im Falle der Verletzung ist es aber auch sinnvoll, dass die Endothelzelle dann in der Lage ist, wenn das Gefäß verletzt ist, an der Stelle quasi die Gerinnung stattfinden zu lassen. Was macht die Endothelzelle noch? Sie steuert Entzündungen. Ganz einfach erkläre ich dir gleich an einem schönen Beispiel. Dann steuert sie die Gefäßneubildung, ganz wichtig, wenn eine Narbe entstanden ist oder wenn eine Verletzung da war, dann müssen neue Gefäße in dieses Gebiet einsprossen, damit das neu gebildete Gewebe durchblutet wird und dort auch die gleiche Funktion übernehmen kann, die vorher auch da war. Das bedeutet, die Endothelzelle steuert die Gefäßneubildung. Und die Endothelzelle geht nicht zuletzt her und entfernt auch schädliche Substanzen aus dem Blut. Das können wir gleich nochmal etwas genauer besprechen. Die normale Schädigung des Endothelzells ist also die Verletzung und auf die ist der Körper eingerichtet. Wenn also der Körper verletzt wird, nehmen wir mal an, du hast dich geschnitten, dann passiert dort an der Stelle zuerst diese Vasokonstriktion, das Gefäß zieht sich aufgrund des Endothelins, was ausgeschüttet wird, zusammen und weil das Blut dann steht und das Gefäß zusammengezogen ist, kommt dann es zu, zu einer Gerinnung, und diese Gerinnung führt dann anschließend dazu, dass das Gefäß zu ist und du nicht weiter Blut an dem Ort verlierst. Aber was passiert dann? dann erkennt der Körper, ey, hier hat eine Verletzung stattgefunden, ich muss meine Polizei dorthin schicken um meine Reparierzellen, die in der Lage sind, diese kaputte Stelle wieder zu reparieren. Das heißt, die Endothelzelle lockt diese Substanzen und diese anderen Zellen an, das sind unter anderem auch die Leukozyten, diese weißen Blutkörperchen, die kommen dann herbeigeeilt und das Endothel lässt diese weißen Blutkörperchen dann durchdringen in das Gewebe hinein, damit die weißen Blutkörperchen Dort erstens die Situation, die Substanzen, die schmutzig sind, aufdauen können, dass die Leukozyten hergehen können, dort wieder ihre Reparationsfunktion einsetzen können und dass wieder neues Gewebe aufgebaut wird. Das regelt alles die Endothelzelle. Das heißt, die Endothelzelle ist die Wunderzelle, die aufpasst, dass dein Körper auch ganz bleibt und dass dein Körper keine Verluste nach außen hat und dass diese Reparationsvorgänge wieder passieren. Zum Beispiel, nehmen wir an, du hast ein blaues Auge. Bei einem blauen Auge hast du einen Schlag auf das Auge bekommen und um das Auge herum, um den Knochen herum, siehst du dann, dass da Blut ausgetreten ist. Wenn da Blut ausgetreten ist, dann ist eine Endothelzelle verletzt worden und ein Gefäß geschädigt worden. Und weil das Blut ausgetreten ist, ist das Blut jetzt im Gewebe. Dadurch, dass die Enothelzellen diese verletzten Gefäße wieder verstopft haben, hat das nach einer gewissen Zeit aufgehört, ins Gewebe zu bluten. Dann siehst du aber immer noch das blaue Auge. Und was passiert dann? Dann kommen die Zellen her, die das abbauen, das blaue, das Hämatom oder den Bluterguss abbauen, die kommen durch an die Endothelzellen hindurch, weil die Endothelzellen sagen, Jungs, da ist eine Verletzung, da könnt ihr durchgehen und dann könnt ihr hergehen und das, was da jetzt an überflüssigem Hämatin, also Blut, entstanden ist, Abbauen. Und das ist genau die Funktion der Endothelzellen. Sie fördern also, sie rufen die Polizei herbei, wenn es zu einer Verletzung kommt. Das passiert sogar schon bei einem Mückenstich. Wenn du einen Mückenstich hast, das juckt dort, dann sind da weiße Blutkörperchenzellen ausgetreten, um diesen Schadstoff dieser Mücke, die sie da positioniert hat, zu entfernen. Das Endothel ist also das Organ, was den Körper und die Körperintegrität eigentlich zusammenhält. Und es regelt alle diese Prozesse, die zwischen dem Gewebe und dem Blut ablaufen. Das heißt, dein Endothel ist so wichtig für deinen Körper, dass man fast sogar sagen kann, das Endothel entscheidet, wie alt du auch werden kannst. Gibt es noch andere Schädigungen des Endothels? Na klar, viele andere Erkrankungen funktionieren einfach nur über die einfache Erschädigung des Endothels. Die wichtigste Schädigung des Endothels ist die Atherosklerose. Was passiert bei der Atherosklerose? Ich hatte es dir schon mal erzählt. Da wird erkannt, dass auf dem ldl cholesterin oder an anderen Molekülen Oxidationen abgelaufen sind und weil diese Oxidationen abgelaufen sind, diese Moleküle rosten, werden die als fremd erkannt und sie werden von den Endothelzellen nach Aktivierung quasi genommen, aus dem Blut herausgenommen und werden unterhalb des Endothels abgelagert. Dadurch, dass der Körper dann mit diesen OxylDLs, mit diesen Molekülen nichts mehr anfangen kann, können sie auch nicht entfernt werden. Aber dadurch, dass die Ablagerungen immer größer werden, dann werden immer die Gefäße durch diese Ablagerungen geschädigt. Das heißt also, die Atherosklerose ist im Prinzip die Situation, wo der Körper aus den glatten Endothelzellen Rauffaser macht. Das heißt, die Atherosklerose hat als Vorstufe eine Umformung des Endothels, was vorher schön glatt ist, zu einer Rauffase als Ursache. Und um das zu verhindern, muss man einfach eben halt die Risikofaktoren kontrollieren. Die Risikofaktoren kennt ja alle, ist die LDL-Oxidation, sprich, hergehen und rauchen und hoher Blutdruck und hohe Blutzuckerwerte. Das sind entscheidende Grundlagen dafür, dass deine Endothelzellen, die sehr schön glatt sind, hinterher zu einer Rauffase werden. Und wenn sie zu einer Rauffase werden, sind sie nicht mehr in der Lage, ihre Funktion so ausreichend wahrzunehmen, denn was allerersten geschädigt wird, wenn das Endothel zu einer Raufaser wird, ist nämlich, dass weniger von diesem endogenen Nitrat gebildet wird. Hatte ich dir erzählt, was die Gefäße weit macht. Deswegen kommt das Endothelin in Überhang und kann die Gefäße eng machen. Sprich, je schlimmer deine Endothel in Richtung Raufaser verändert ist, desto höher ist die Endothelinwirkung und desto höher wird auch nochmal der Blutdruck sein. Also wir müssen versuchen, unsere Endothelzellen sozusagen in Ordnung zu halten. Es gibt aber noch andere Erkrankungen, die was mit dem Endothel zu tun haben, das ist zum Beispiel die Thrombose. Die Thrombose passiert vornehmlich auf dem venösen Bereich und in dem venösen Bereich fließt das Blut einfach dann in phasenweise zu langsam und die Endothelzelle ist dann nicht mehr in der Lage, die Gerinnung so runter zu regulieren, dass eben halt eine Thrombose vermieden wird, ein Verschluss des Gefäßes vermieden wird. Und das ist eine Folge der Tatsache, dass der Blutfluss zu langsam geworden ist und möglicherweise die Gefäße weiter auseinander gedehnt worden sind, als sie heuer waren oder es immer insgesamt eine Störung in der Gerinnung gibt. Aber das auch allein ist auch eine Erkrankung, die mit dem Endothel entstehen kann, mit der Schädigung des Endothels entstehen kann. Allein das Trauma am Unterschenkel kann zum Beispiel dazu führen, dass ein minimaler Einriss in der Vene passiert und dieser minimale Einriss führt dann zu einer Thrombose, weil nämlich dann sich die Blutblechen anlagern und dort eine Gerinnung stattfindet, die dann zum Verschluss des Gefäßes führt. Oder nach längeren Flugreisen, wenn das Blut nicht zurückkommen kann in den Körper und in den Beinen verhaftet bleibt oder nach Operationen oder bei anderen Grundlagen, wo einfach eben halt die Blutflussgeschwindigkeit in den Venen verlangsamt wird. Auch dort ist das Endothel essentiell mitbeteiligt auch beim Schlaganfall. Du musst dir vorstellen, dass im Gehirn die gleichen Endothelzellen sitzen wie überall. Das heißt also, sie regeln auch dort die Durchblutung der Gehirnareale. Und wenn es dort zu Mikroeinrissen in diesen kleinen Endothelzellen und in den Kapillaren kommt, dann ist die Endothelzelle dort geschädigt und das führt eben halt zum Schlaganfall. Und beim Herzen ist das Gleiche, es führt zum Herzinfarkt und an den großen Gefäßen in den Beinen zu Durchblutungsstörung. Das heißt, wir sind so gesund in Bezug auf die Atherosklerose, wie unser Endothel aussieht. Und aus den neueren Daten dieser Corona- und Covid-Infektion muss man sagen, dass dort auch eine Störung der Blutgerinnung und Blutstillung im Endothelbereich stattfindet. Denn viele dieser Patienten haben eine Thrombose und viele dieser Patienten haben deswegen Atemstörungen, weil sich in der Lunge Mikroembolien bilden und dort Gerinnung in den Kapillaren an den dortigen Endothelzellen stattfinden. Das bedeutet, das Endothel ist der entscheidende. Faktor, Warum dein Körper gesund bleibt. Was kann man nun tun, um deine Gefäße schön glatt zu halten und dein Endothel zu schützen? Und jetzt hörst du wieder das gleiche, was du immer hörst, aber es ist so wichtig und deswegen erzähle ich es dir immer wieder, es ist eine gesunde Lebensweise, die eben halt auch dein Endothel sozusagen schön glatt hält und davon abhält, sich zu einer Rauphase umzuwickeln. Auf keinen Fall solltest du rauchen. Du solltest viel Bewegung haben, damit deine Gefäße lernen und immer wieder lernen, diese Elastizität, das Auseinanderdehnen und Zusammenziehen, Auseinanderdehnen und Zusammenziehen, selber zu machen und das regelmäßig zu testen und zu herauszufordern. Das ist wichtig. Du musst nicht hergehen und musst einen Marathon laufen. Es reichen 20 Minuten, 30 Minuten am Tag aus, wo du richtig stramm spazieren gehst, dass du schön warm bist, dann lernen deine Muskelzellen, dann lernt deine Endothelzelle, ey, ich muss alle Gefäße weit machen, damit der Körper Wärme abgeben kann und es geht dir besser. Du fühlst dich auch besser. Dann muss dein Blutdruck, sollte normal sein. Die Maßnahmen, wie wir deinen Blutdruck reduzieren, das haben wir im großen Detail besprochen, aber wenn du Fragen hast, bitte versuch mich zu kontaktieren über die Möglichkeiten, die dir Facebook, das ist meine Webseite, oder Instagram bieten und als wichtiges gesund ernähren. Was ist gesund ernähren? Gesund ernähren scheint vor allen Dingen diese sogenannte DASH-Diät zu sein, dass die Ernährung, wo sozusagen sehr viele Kohlenhydrate drin sind, wo viel Obst und viel Gemüse drin ist und wo wenig tierisches Eiweiß drin vorhanden ist. Darüber werde ich sicherlich auch mal einen eigenen Podcast machen. Und zuletzt fragst du natürlich auch, können Medikamente dein Endothel schützen? Ja, es gibt einige Medikamente, die dein Endothel schützen können. Als allererstes das wichtigste ist das ASS, das Aspirin, aber nur in der Dosis bis 100 Milligramm. Das kann die Gerinnung an der Endothelzellschicht verhindern und dieses steuert offensichtlich auch damit die gefäßweite ASS hat offensichtlich auch, zumindest für den nächtlichen Blutdruck, eine blutdruckabsenkende Wirkung. ASS ist für die Stabilität der Endothelzellen, wenn sie umgewandelt sind, zu einer Raufasertapete offensichtlich von positiver Bedeutung. Aber ASS hilft euch auf keinen Fall, wenn ihr eine ganz normale Endothelzellschicht habt. Also wenn ihr keine Hinweise auf eine Arteriosklerose habt, Braucht ihr kein ASS zu nehmen, weil das ist dann auch nicht hilfreich. Denn natürlich hat ASS auch in 100 Milligramm Dosierung Nebenwirkung, Magenblutung etc. Deswegen nimmt man nur dann diese ASS 100, wenn man auch eine entsprechende Indikation hat. Und das bespricht sicherlich mit dir dein Hausarzt. Ja? Und diese Medikamente, die das Cholesterin senken und da vor allen Dingen die HMG-QA-Reduktasehemmer, also die Medikamente, die seit 20 Jahren quasi schon in Behandlung der Fettstoffwechselstörung bekannt sind, diese sind in der Lage, dein Endothel offensichtlich zu schützen. Vitamine und basische Ernährung oder vegetarische Ernährung möglicherweise auch. Aber die großen Studien zum Endothelzellschutz der Ernährung mit über Vitamine und zusätzlich Vitamingabe oder die basische Ernährung fehlen eben halt zurzeit noch. Und einige haben keine Wirkung gezeigt. Nur ist das die Frage immer, wie gut es gemacht ist. Wichtig für dich ist, du bist so gesund, wie dein Endothel ist. Und dein Endothel solltest du bitte nicht zu einer Rauffasertape umformen, sondern das schaffst du, indem du eine gesunde Lebensweise hast, nicht rauchst, Bewegung hast, deinen Blutdruck normalisierst und dich gesund ernährst. Das sind die besten Voraussetzungen, für dass dein Endothel gesund bleibt. Einen richtigen medikamentösen Schutz für deine Endothelprognose im Vorfeld, also dann, wenn du noch keine Endothelzellschädigung hast, die gibt es nicht. Du solltest auf keinen Fall irgendwelche Medikamente einnehmen, wo man dir verspricht, dass das Endothel schön glatt bleibt und du sonst alles andere machen kannst. Das ist Quatsch, das gibt es nicht. Du solltest die Maßnahmen, die ich auch hier gesagt habe und die du auch in den Notes finden wirst, einhalten, damit dein Endothel schön glatt bleibt. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu so viel über dein Endothel erzählt. Bleib gesund und ich bedanke mich bei Hendrik Messner, der diesen Podcast wieder in eine gut hörbare Fasson geschnitten hat. Ich wünsche euch alles Gute, bleib gesund und Covid und Corona und Lockdown sind immer eine Chance und das Leben sagt dir, ich habe noch was viel Besseres mit dir vor und du kannst dich auf neue Gesichtspunkte in deinem Leben konzentrieren. Es wird nicht mehr so sein wie vor Corona, auch in einem Jahr nicht und deswegen musst du dich neu aufstellen und dabei helfen dir deine gesunden Endothelzellen. Bis bald.